0: Este no es el típico podcast de moda e imagen. Mi nombre es Ros y soy coach de estilo de mujeres que quieren verse desde el amor propio. Y apoyamos además la moda consciente. En este espacio hablamos, discutimos y cuestionamos la relación que tienes contigo. Porque para poder proyectar la imagen que tanto deseas con tu ropa, primero tienes que conocerte. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! ¡Hola, Chulita! Bienvenida a otro capítulo más de tu podcast, Buen Día, Chulita. Mi nombre es Rosa Hernández de Chulita MX y te voy a hacer una advertencia, Chulita. <risa> si escuchas sonidos raros, si escuchas mordiscos, porque ya me han dicho muchas veces, se escucha medio raro de fondo, no te preocupes, es el perrito Turín. Mi perrito hace muchísimo ruido y le encanta estar en donde yo estoy grabando, <risa> Y pues la verdad es que no lo quiero sacar. Entonces me disculpo de antemano por los sonidos extraños que vas a escuchar en este y en futuros capítulos. De una vez te advierto que es Turín. <ríe> bueno, chulita, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que sabes que me encantan estos temas, que es cómo puedes empezar tu camino de amor propio. ¿Por qué siempre hablo de estos temas? Porque si me sigues en redes sociales o ya llevas un tiempo siguiéndome, en bueno, escuchándome en algunos capítulos del podcast, sabrás que estoy a favor de que primero te ames a ti misma, te conozcas a ti misma, y entonces ahora sí puedes proyectar allá afuera la imagen que tú quieras con tu ropa. Por eso se me hace de vital importancia hablar de estos temas. Y en el capítulo 1, que ha sido el capítulo más escuchado, que si no lo has escuchado te invito a hacerlo, que es... Tiene una cita contigo. Hablamos mucho de este tema de amor propio. Pero muchos de ustedes me han dicho... ¿Pero cómo empiezo? No tengo ni idea. ¿Qué hago? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y no es que yo sea una experta en el tema. Pero ya llevo mucho... Un camino andado. <risa> Podríamos decirlo así. Ya llevo un camino recorrido de cursos, terapia, etcétera, etcétera, Y desde mi punto de vista, sabes que... Que no tengo la verdad absoluta, pero desde mi punto de vista, estos han sido los cinco pasos, mejor dicho, estas han sido las cinco recomendaciones o cinco actividades de las cuales quiero hablarte que me han ayudado o que me ayudaron en su momento a comenzar con mi camino de amor propio. Bueno, la recomendación número uno es comienza a tener momentos especiales contigo, o sea, planea una actividad en tu momento del día, no sé cómo decirlo, en tus 5 minutos, tus 10 minutos de tu día, para ti. Por ejemplo, yo todas las mañanas, o sea, no importa si hago o no hago ejercicio, porque eso puede variar, <risa> pero mi momento especial del día es que mientras me baño, me gusta escuchar podcast. Y podcast no cualquiera, ¿eh? o sea, me gusta escuchar temas que me eleven el autoestima estos temas que te dicen, sí, ve por tus sueños, venga, claro que sí. En mi caso, me ayuda mucho porque me gusta comenzar el día con la mejor actitud posible. O sea, no importa si tuve un día pésimo el día anterior, si tengo un problema muy grande con mi pareja, en lo laboral, en lo que sea. A mí, en mi caso particular, me sirve muchísimo y es mi momento especial del día escuchar mientras me baño podcasts que me motiven muchísimo. En tu caso, ¿Cuál sería esa actividad, esos cinco minutos, 10, una hora, lo que sea, que te hace sentir más tú? Que de verdad dices, ¡ay, qué rico! ¡Qué bueno que hice esta actividad para mí! Ojo, tiene que ser una actividad en la que estés tú sola y que la disfrutes. Y no la compartas. No, no lo digo de forma egoísta. <risa> no lo digo para que no invites a tu pareja o no invites a tu familia, lo que hagas. A lo mejor en un futuro lo puedes hacer. Pero sí te recomiendo que tengas estos momentos del día para ti. O sea, como en mi caso son estos 15, 20 minutos de podcast. O sea, no me baño en 15 o 20 minutos, ¿verdad? Me baño en menos. <risa> Pero comienzo mi día bañándome, escuchando el podcast. Salgo de bañarme, lo sigo escuchando y mientras me arreglo lo estoy escuchando. ¿Cuáles serían esos momentos para ti? A lo mejor puede ser hacer una meditación de 5 minutos escribir en tus páginas matutinas, que mucha gente ya está teniendo este hábito y me parece muy padre. A lo mejor para ti es si sí, es hacer ejercicio y no, o sea, no te lo perdonas así como de, no como para exigirte bajar de peso, pero para ti es importante sacar el estrés o comenzar como, como con toda la energía haciendo una rutina de cardio. O sea, ¿qué es para ti ese momento perfecto y especial? Por ejemplo, para mi mamá, su momento especial del día, ella está como en varios grupos de autoayuda y su momento especial del día es que cuando llega del trabajo a las 7, no la puedes interrumpir. O sea, yo he llegado a, a ir a su casa a esa hora y me dice, no es mala onda, llega después de las 8, 8 y media, porque me tomo esa hora o hora y media para mí. O sea, para ella su momento especial del día es estar en su grupo de autoayuda. Y yo te quiero hacer esa invitación. ¿Cuál es ese momento especial que te dedicas a ti? No importa si eres mamá o si tienes otras, res otras responsabilidades, por ejemplo, como en el caso de mi mamá que trabaja todavía, sí quiero que te tomes un momento para ti. Porque desde ahí comienza tu camino de amor propio. Si sí, imagínate que no te dedicas ningún momento para ti en todo el día. Y entonces, si tú no te dedicas ese momento para ti, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Quién más se va a tomar la molestia de decirte, pásale, mira, por aquí está tu momento del día? No, nadie, nadie chulita. Entonces, el paso número uno, en tu agenda, como te dije, ya sea en la mañana, en la tarde, cuando llegues del trabajo por la noche, lo que sea, tómate un tiempo para ti, para hacer una actividad que realmente disfrutes mucho. Aquí puede ser un hobby, o sea, tocar el piano, la guitarra, aprender un nuevo idioma. Mi hermana, por ejemplo, todos los martes practica su, su inglés. Eso podría ser una buena actividad. A lo mejor antes de ir a dormir te gusta leer o cuando despiertas te gusta leer. O si trabajas desde casa, a lo mejor a media tarde puedes dedicarte 5 o 10 minutos a leer. Es eso, una actividad que te haga muy feliz, satisfecha contigo cada día. La recomendación número dos para que empieces tu camino de amor propio es comienza a aceptarte en todas tus facetas. Ay, chulita. Esta parte va a estar, no complicada, pero sí tiene, tiene diferentes puntos de vista. Y es un trabajo de toda la vida. Este, este paso o esta recomendación a mí me ha costado muchísimo. Porque no siempre me puedo aceptar. Y sobre todo en las malas rachas, en los malos momentos. Híjole, cómo me ha costado trabajo aceptarme. Hace poco me pasó y te lo quiero contar. Yo en este momento trabajo desde casa. Eh, no solamente me dedico a Chulita, me dedico a otros proyectos de redes sociales. Y me ofrecieron una vacante en un puesto importante. Pero, y ahí te va el gran pero, yo lo rechacé. Lo rechacé y a pesar de que se veía muy padre el trabajo y, y me lo vendieron muy bien... Lo rechacé porque había una parte de mí o mi instinto me decía que por ahí no era. Que ese no era el camino correcto. Así de, mmm, siento que no está tan padre esto. Y lo rechacé. Y entonces me pasé muchos días recriminándome a mí misma una y otra vez. Mi mente estaba, ¿cómo fue posible que lo rechazaste, Rosario? ¿En qué estabas pensando? <risa> y mi corazón estaba... Pero es que fue lo correcto, yo siento que fue lo correcto. Siento que por ahí no era, siento que ese trabajo no me iba a hacer feliz, se sentía pesado. Entonces, como te digo, aceptarte no siempre es fácil. Y, y esto, fue, esto puede ser un pequeño ejemplo de que no me acepté durante muchos días. O sea, de verdad yo estaba, híjole, cometí un error, ya la regué, a lo mejor sí tuve que haber aceptado el trabajo. Y justo hoy en la mañana dije, basta. Ya gastamos mucha energía durante muchos días recriminándome el por qué no acepté un trabajo. No lo acepté, ¡pum!, se acabó. O sea, ya hay que darle vuelta a la página. Y te invito a hacer esto para que comiences tu camino de amor propio. Acepta cuando te equivocaste. Acepta cuando la regaste. Acepta que a veces va a haber decisiones que vas a tomar que a lo mejor puede que en este momento parece que no son las correctas. Pero acepta que así pasaron las cosas que estás haciendo lo mejor que puedes con la inteligencia emocional que tienes en este momento, con las herramientas que tienes en este momento, con las herramientas emocionales, y que va a haber ocasiones en que sí, la vamos a seguir regando. Pero es un trabajo, como te digo, de toda la vida. Toda nuestra vida, hasta el día que nos vayamos a morir, la vamos a seguir regando. Nos vamos a seguir equivocando. Y si en cada equivocación te estás diciendo estoy bien tonta, porque hice esto? Es que, ¡ay, oh, fíjate bien! O sea, imagínate toda la vida estar así. Pues qué desgastante, ¿no? Qué desgastante pasar casi toda nuestra vida recriminándonos nuestros errores, diciéndonos, pues sí, o sea, no aceptándonos en nuestras malas facetas. Cuando yo comencé a ser novia de mi novio, me dijo una frase que se me quedó muy grabada. Una vez nos peleamos... <risa> al comienzo de nuestra relación, y pues como siempre pasa con todas las parejas, al comienzo de cualquier relación todo es muy bonito, muy romántico, muy rosa, y veníamos de esa buena racha, ¿no? Muy bonita. Y tuvimos nuestra primera pelea, y yo me acuerdo que yo le dije, no, es que tú eres este, muy egoísta, no estás pensando en mí, y es que nada más estás haciendo esto. O sea, empecé a sacar todas las cosas que no me gustaban de él. Y él me dijo esta frase, tienes que aceptarme tanto por mis cosas buenas como por mis cosas malas, porque el amor es así. Si el amor solo fuera aceptar las cosas buenas, todo estaría perfecto, bonito y muy rosa. O sea, me dijo, esa es la clave del amor. Y hasta me acuerdo que me dijo, no importa si es con alguien más o contigo, la clave es aceptar las cosas buenas y las cosas malas. No nada más te quedes contigo o no nada más te quedes con alguien por las cosas buenas. Y para mí, o sea, cuando él me dijo eso fue... Puff, así, me explotó la cabeza y dije, tiene toda la boca llena de razón. <risa> Nadie me había dicho eso. Y, y no es como que yo dijera, ay, tiene razón mi novio. O sea, no. Sino que él tiene razón. O sea, yo tiendo mucho a hacer esto solo aceptarme en las buenas rachas a mí misma y no tiene que ser así o sea tiene que ser contigo y con todos como él lo dijo tienes que amar en las buenas y en las malas y sobre todo a ti misma ámate y acéptate en las buenas y en las malas no importa si como te dije la regaste muy feo horrible con tu hijo tu hija tu jefe tu pareja con quien sea contigo Deja de estarte recriminando el pasado y enfócate en el futuro o en el presente, mejor dicho. En este presente, ¿qué puedes hacer al respecto? Amarte mucho. Eso es lo que tienes que hacer. Vivir y amarte mucho. El paso, o mejor dicho, la recomendación número tres. Hoy no sé por qué le quiero decir paso, pero es recomendación número tres para comenzar tu camino de amor propio. Es felicita cada paso que des y cada meta que logras. Así es, Chulita. Aquí quiero poner o enfatizar el punto de que muchas veces, no sé si te pasa como me pasaba a mí, y ya estoy corrigiendo esa mentalidad, que yo estaba muy acostumbrada a felicitarme solo por los grandes logros. Y los pequeños pasos, esos que damos cada día, no me los felicitaba. Ni siquiera los tomaba en cuenta. Y hace poco me di cuenta de que yo tenía esa conducta o yo tengo esa conducta con este proyecto de Chulita. Por ejemplo, uno de mis más grandes sueños era tener una página web de chulita. Y yo la hice. O sea, nadie me enseñó programación web, nada. Y no no es que no quisiera invertir en ello, pero en ese momento no tenía eh, el dinero para invertir. Entonces yo la hice. Y cuando por fin la terminé y me tardé como un mes, un mes y medio en terminarla, me acuerdo que se la enseñé a mi novio y le dije, listo, ya quedó. O sea, ya Fui a mi cuaderno, porque soy muy organizada. A mi cuaderno de objetivos de chulita. Y taché así esto de la lista, ¿no? Página web, listo, tachado. Bien, ¿qué sigue? Y mi novio me dijo, espérate, espérate. O sea, ¿no te vas a felicitar por haber terminado este proyecto? Trabajaste un mes y medio en ello, ¿no te vas a felicitar? Y yo así de... Ah, uh, no lo sé. O sea, como que en... mi mente ya estaba en el siguiente paso. No sé si me explico. ¿Y ahora qué sigue? Y me cayó como aja como un balde de agua fría cuando él me dijo eso así de oye no te vas a felicitar porque me di cuenta de, de lo que te dije yo no me felicito los pequeños logros y no le quiero poner la palabra pequeño porque tampoco los quiero minimizar pero esos pasos que damos cada día no me los celebraba y, y estoy corrigiendo ese error a la fecha no importa si es en mi proyecto personal si es en mi propio camino de autoconocimiento y amor propio Trato de hacerlo todo el tiempo. O sea, de... Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio todos los días. Es algo con lo que he luchado toda mi vida. Y sé que es por salud que tengo que hacerlo. Pero me cuesta. Me da flojera. o ya Incluso ya estoy vestida como para hacer ejercicio. Y no lo hago. Y los días que sí lo hago... Me acuerdo que antes decía... Bueno, ya terminé la rutina. Adiós, y Me meto a bañar. Y ahora no. O sea, ahora digo... Eso, tú muy bien. O sea... Me aplaudo, en serio digo... Ay, Rosario, qué buena onda. Hoy diste un paso muy grande. Porque te cuesta mucho trabajo realizar esta actividad. Y ahora sí me lo estoy celebrando. Entonces, esa es mi invitación en este punto. No solamente felicítate esos grandes logros como terminar una carrera, entrar a un trabajo nuevo, el ascenso que te dieron en el trabajo. O sea, eso que parece grande, está bien. Qué bueno que te lo felicites. Pero... Yo ya, como te digo, estoy trabajando en felicitarme esos pasos que hago día a día. Felicítate a ti por cada paso que des. La recomendación número 4 para comenzar tu camino de amor propio es... Honra a tu cuerpo, respétalo y cuídalo. ¡Ah, qué importante es este paso! <ríe> También es algo que sabes que recalco muchísimo en mi contenido en el podcast y en redes sociales chulita aquí en este podcast y en mis redes sociales siempre estamos a favor de todos los cuerpos todos los cuerpos son válidos aquí en chulita no hay estereotipos de belleza no hay nada de que si eres delgado si eres gordo nada y sí creo que parte de tu camino de amor propio es honrar Creo que ese es el verbo correcto, o al menos es el verbo que a mí más me ha servido para este camino de amor con mi cuerpo. Honra tu cuerpo. No importa las medidas que tenga, ni el peso que tengas. Honra tu cuerpo. Es el perfecto para ti. Es el que Diosito el universo, en lo que tú creas, te dio. Créeme que, <ríe> si has escuchado otros episodios del podcast, sabrás que yo pasé muchos años de mi vida odiando mi cuerpo odiando su peso, sus medidas, entre comillas, odiando mis defectos, porque no me gusta tampoco hoy en día esa palabra. Y gasté tanto tiempo y tanta energía en algo que ni siquiera... O sea, ¿que para, qué, ¿para qué uno gasta energía en eso? No sé si me, si me explico. Tienes tantos proyectos de vida, tienes tantos sueños, tantas metas, mejor hay que enfocar nuestra energía en eso en hacernos crecer más a nosotras mismas, en amarnos más y no gastar energía en ¿por qué no estoy delgada? ¿por qué no tengo un cuerpo flaquito? ¿por qué no tengo un abdomen plano? ¿por qué no tengo todo mi cuerpo depilado? o sea, qué flojera encajar en los estándares de los demás haz los tuyos, chulita haz tus propios estándares de belleza mírate al espejo y de verdad honra tu cuerpo Honralo mucho, dile gracias, gracias cuerpo porque estamos sanos, gracias cuerpo porque el día de hoy me permitiste hacer ejercicio, gracias cuerpo porque el día de hoy me permitiste bailar y perrear con mis amigos, <risa> gracias cuerpo porque el día de hoy me permites abrazar a mis seres queridos, gracias cuerpo porque el día de hoy me permites abrazar a mi pareja y besarla mucho, Esa es una bendición chulita. Hay personas que desafortunadamente, pues no tienen estas bendiciones. Honra tu cuerpo, ámalo mucho, vístelo para ti. Por eso siempre hago mucho hincapié en que olvides los estándares que hay allá afuera. Haz los tuyos y honra tu cuerpo. Porque repito, si tú no honras, amas y aceptas tu cuerpo, nadie más lo va a hacer. No va a llegar tu pareja, no va a llegar nadie más, ni tu familia, a decirte oye, te valoramos mucho y por lo tanto valoramos tu cuerpo. Eres hermosa. No esperes la validación de nadie más allá afuera. Tú tienes que validarte y decir, mi cuerpo con el tamaño y las medidas que tiene es perfecto. Y con eso lo voy a honrar, y lo voy a vestir, el que se exprese como quiera. Esa es una recomendación y un paso que te invito a hacer siempre. Y la última recomendación sería... Que es algo muy importante. Perdónate por los errores que cometiste en el pasado. Gracias a ellos, eres la persona que eres el día de hoy. Ay, chulita. Yo sé que venimos hablando de esto hace ratito. Pero también aquí lo quise separar. Porque sí siento que es algo muy importante. Que te perdones mucho. Perdónate y acepta. No sé si viste esta, esta serie de Netflix que se volvió muy famosa. Que se llama Mi Otra Yo donde hablan de constelaciones familiares. Pero bueno, hay una frase que dice el constelador o el personaje del constelador y dice que el perdón a lo mejor no es lo más importante, que lo más importante es la aceptación. Aceptar que así fueron las cosas, que así hicimos las cosas, para que pases al siguiente nivel o para que pases la página del libro, para que digas este es un nuevo día. Y yo también estoy de acuerdo con esa frase. Cuando vi ese capítulo y dijeron esa frase, a mí sí me llegó mucho. Porque allá afuera yo perdono muy fácil a las, a las demás personas. O sea, créeme que soy una persona que perdona muy fácil a los demás. Pero si se trata de mí misma, híjole, ahí está bueno, ¿verdad? Ah, cómo me cuesta trabajo. <ríe> me cuesta mucho trabajo perdonarme. A la fecha es algo en lo que sigo trabajando. Hay áreas en las que ya me perdoné y todo está bien. Y hay áreas en las que sigo trabajando y todavía no me perdono al 100%. Por eso quise remarcar mucho esta última recomendación. Como te dije hace rato, hay errores que cometimos muy grandes en el pasado. Y por los cuales todavía no te perdonas. Un ejemplo es como cuando pasas mucho tiempo en una relación tóxica. A lo mejor pasaste 5, 10, 7 años en esa relación tóxica. Terminas. Y dos años después sigues diciendo, es que cómo es posible que yo estuve tantos años ahí, no lo puedo creer. Pues ya, o sea, es momento de aceptar, como te dije, que así así hiciste las cosas. Lo hiciste porque así te nació en ese momento. Porque en ese momento amaste de esa forma y qué bueno que tienes la hermosa capacidad de amar tan profundo y tan grande. Pero es momento de aceptar que así hiciste las cosas porque fuiste o, o creíste que era lo correcto en ese momento. Es momento de pasar la página. Hay errores muy... No quiero decir que hay errores grandes, medianos y chiquitos. Pero hay errores por los cuales todavía sigues y sigues, como te digo, enfrascada en el pasado. No ha sido mi caso. Afortunadamente yo tengo una familia en donde no nos peleamos. Pero sí conozco a mucha gente que se pelea con su familia. Con su mamá, con sus hermanos. Y no estoy diciendo que sea algo malo. O sea, no. A lo que voy es... Conozco mucha gente que se pelea con su mamá y con sus hermanos. Ya no les habla. Pero aún así sigue pensando... Es que él, es que ella me hizo, me hizo y me hizo. Y seguimos en este... En este victimismo. En este plan de víctima. Me hizo, me hizo, me hizo. Y no te perdonas. O sea, como por dentro como que no te lo perdonas. Yo lo vi con... Con varias personas que tengo a mi alrededor en específico. Y una vez se los dije. Oye, no estoy defendiendo a la persona con la que te peleaste. Pero si quieres pasar la página, también tienes que perdonarte a ti. Porque cualquier relación, como siempre te he dicho, que sea personal, amistad, eh, amorosa, laboral. Siempre es un 50 y 50%. Es un 100 y un 100% de hecho. Perdónate a ti, o sea, perdona tu parte. Tal vez estuviste, como te dije, en una mala relación, en una relación tóxica con tu mamá, tus hermanos, una pareja. Solo perdónate a ti mismo. Ok, pasaron las cosas de esta forma, no fue tal vez lo mejor, pero ¿qué aprendí? ¿Qué estoy aprendiendo de mí misma en esta mala relación tóxica con mi familia o con mi pareja? Por eso quise poner hincapié en esta parte, chulita. Para comenzar un camino de amor propio, es importante que te perdones todos los errores. De verdad, todos. <ríe> Porque como te digo, en mi caso, si eres como yo, es, es, yo perdono muy fácil allá afuera. Me encantaría tener esa misma capacidad fácil de perdonar a mí misma. Como te dije, hay áreas en las que lo hago muy bien y me perdono rapidito y muy fácil. Hay áreas en las que todavía digo... Uy, aquí no está tan fácil de perdonar. Pero sí es importante, que ya sabes que yo siempre remarco esto, que vayas a terapia, que tomes un curso, leas un libro, un podcast, que te ayude a perdonarte en esa área. En mi caso, una de las áreas en las que más me cuesta perdonarme es en el área laboral. No sé por qué no me preguntes, pero me cuesta mucho trabajo si cometo algún error, perdonarme en lo laboral. Y si he tratado de sacarlo en terapia, de platicarlo en cursos, talleres, he tomado muchos cursos y talleres para sanar la relación con el trabajo y el dinero, porque es un área en la que todavía estoy flaqueando. Entonces, esta sería mi recomendación final, chulita. Toma acción. Toma acción y perdónate. Toma cursos, talleres, como te decía... Hay mucha información gratuita, pero ojo, también no porque sea gratuita quiere decir que sea verdadera o fidedigna. Solamente lo que resuene más contigo, el método que mejor te funcione para perdonarte, agárrala. O sea, agárrate de eso y perdónate. Chulita, hasta aquí el hermoso episodio del día de hoy. Y como sabes, siempre hago un resumen de todas las recomendaciones que te di en este episodio. La recomendación número uno para empezar a tener un camino de amor propio es... Comienza a tener momentos especiales contigo. Ya sabes, leer, tu hobby favorito, ejercicio, lo que tú quieras. Número dos. Comienza a aceptarte en todas tus facetas. Chulita, acepta lo bueno y lo malo de ti. Física, mental, en tus creencias, en todo. Número tres. Felicita cada paso que des y cada meta que logras. Y como te dije, felicítate en los buenos y hasta en los malos momentos. Y también felicita cada paso que des, o sea, diario. Que de verdad parece pequeño pero no lo es. Número 4. Honra tu cuerpo, respétalo y cuídalo. Número 5. Perdónate por los errores que cometiste en el pasado. Recuerda que gracias a ellos eres la persona que eres el día de hoy. Chulita, muchísimas gracias por escucharme en este capítulo. Te mando un abrazo enorme. Quiero que tengas un día increíble o una semana increíble. No importa el día que estés escuchando esto. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.